0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met N.T. Gent... de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed in een gloednieuwe vertaling van Patrick Latteur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel... en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent. Het epische verhaal, dat bijna 3000 jaar oud is, werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast. Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren, waar en wanneer u daar zin in heeft. Zang 2 Terwijl hij in zang 1 nog volop op zijn plaats wordt gezet... ...tracht Telemachos in deze zang voor het eerst een vuist te maken. Hij spreekt de vergadering toe. Antinous neemt het op voor de vrijers. En hij ligt de list van Penelope toe. Hoe ze elke avond opnieuw om tijd te winnen... ...de lijkwade voor de oude Laertes weer ontrafelt. Telemachos zegt dat hij naar Pylos en Sparta zal varen... ...om nieuws te vergaren over zijn vader Odysseus. Erg mooi is het einde van Zang 2. Het is een nieuwe dag. Met de hulp van Godin Athena voert de jongen de mannen aan die hem zullen vergezellen op zijn reis. U kunt luisteren naar Armin Mola, Emmanuel van der Beek, Luca Persan en Max Colom.
1: Zodra de dageraad met roze vingers. Vroeg in de morgen oprees... ...stond de zoon van Odysseus uit bed op. Hij kleedde zich. Hing ook zijn puntig zwaard over de schouder. En, en om de blanke voeten bond hij zich zijn prachtige sandalen. Ja, uiterlijk gelijk een god kwam hij de kamer uit. Aan zijn herauten met de heldere stem... ...gaf hij terstond de opdracht... De achaiers met lange haren in vergadering bijeen te roepen. En dat deden zij. Het volk verzamelde zij daar heel snel. En eenmaal allen bijeen in vergadering, nam de held Telemachos een speer van brons ter hand. En trok hij naar de vergadering. Maar niet alleen. Nee, twee snelle honden volgden. Verwonderlijk. De, de, de gratie die Athena deed talen over hem. En heel het volk stond bij zijn aankomst in bewondering. De oudste maakte plaats voor hem. En hij... Hij ging zitten in de zetel van zijn vader. Toen sprak als eerste onder hen de held Aegyptios. Al... Krom door ouderdom en rijk aan ondervinding. Nu spreken deed hij omdat zijn zoon, landszwaaier Antiphos... met Odysseus, de goddelijke held, naar Troje, rijk aan paarden was gegaan op holle schepen. Maar hij werd gedood door de vredaardige cycloop... die hem bestemd had voor een laatste avondmaal in zijn gewelfde grot. Hij had nog wel drie zonen... Eén van hen, Eurinomos, deed met de vrijers mee. En de andere twee verbleven altijd op hun vadersland. Maar toch kon hij de eerste niet vergeten. En bleef maar jammeren en treuren. Wenend om hem sprak hij tot de vergadering.
2: En hoor me, Ita Kenze. Luister nu naar wat ik zeggen zal... Wij hielden nooit vergadering of zitting sinds de dag waarop de goddelijke Odysseus vertrokken is op zijn gewelfde schepen. Maar wie riep ons nu ter vergadering? Wie voelde zulke grote noodzaak aan? Wie van de jongeren of wie van hen die ouder zijn? Vernam hij soms wat nieuws over de komst van onze legermacht? Dat hij als eerste hoorde en ons voorwaar zal vertellen? Of komt hij aan met enig ander algemeen belang waarover hij wil spreken? Hij lijkt mij schapen en gezegend. Mogen Zeus voor hem persoonlijk alle goeds vervullen, al wat hij vurig in zijn hart verlangt.
3: Zo sprak hij. Odysseus' geliefde zoon was blij met deze heilwens. Hij bleef niet lang meer zitten vol verlangen daar te spreken. Hij trad naar het midden der vergadering, terwijl Senor, wijze en ervaren herhoud, de scepter in zijn handen gaf... Hij sprak eerst tot de oude man en zei... Ach, oude man. Hij die het volk bijeen riep is niet veraf. Je zal het zelf snel weten. Ik ben het. Want het leed trof mij het meest. Over de komst van onze legermacht vernam ik echt geen nieuws... dat ik als eerste gehoord zou hebben en aan jullie voorwaar zou vertellen. En ik kom niet aan met een of ander algemeen belang waarover ik wil spreken. Nee, het is mijn eigen nood... Een dubbel onheil daalde neer op mijn huis. Want ik verloor voor eerst mijn flinke vader. Die eens voor jullie hier een koning was, gelijk een milde vader. Maar nu komt er zelfs een veel groter onheil. Dat weldra heel mijn huis volledig zal verwoesten, al mijn goederen vernielen. Want vrijers vallen steeds mijn moeder lastig en wel tegen haar wil. En zij zijn zonen van mannen die hier vooraanstaande zijn. Zij huiveren ervoor zich naar het huis te wenden van haar vader opdat hij, Ikarios... De bruidschat zelf bepaalt en dan zijn dochter geeft aan wie hij wil. En wie zijn voorkeur wegdraagt bij zijn aankomst. Maar alle dagen komen zij bij ons en slachten rundvee. Schapen, vette geiten in ons paleis. Ze houden feest en drinken de fonkelende wijn erg onbezonnen. Het grootste deel van ons bezit verdwijnt. En niet één is er. Zoals ooit Odysseus om dit verderf uit ons paleis te jagen. Als het erop aankomt, dan blijft het één ellende. Machteloos zijn wij voor altijd. Wees zelf ook verontwaardigd. Schaam je toch voor onze buren en omwonenden. En vrees ook de wrok der goden. In hun toren om jullie slechte daden brengen zij misschien een hele kentering teweeg. Bij Zuis van de Olympos en bij Themis, die assemblees van mannen samenroept, maar ook ontbindt. Hou vrienden daarmee op. Laat mij in mijn ellende en mijn leed alleen verkwijnen. Of is het toch zo dat de voortreffelijke Odysseus, mijn vader, kwaadgezind iets heeft misdaan tegen de achaiers met de sterke scheenplaat? En daarvoor boet ik. Jullie straffen mij door kwaadgezind die vrijers op te stoken. Het kwam er beter uit als jullie zelf mijn vee en goederen hadden verbrast. Want hadden jullie dat verteerd, ik werd wel snel vergoed... Ik drong dan in de stad zo lang met woorden aan en eiste mijn haven op, totdat men alles weer gaf. Maar wat er nu door jullie in mijn
4: hart wordt opgewekt, is onheilstelbaar leed. Zo sprak hij toornig. barstte uit de tranen en wierp de scepter op de grond. Daarop werd heel het volk door deernis aangegrepen. Allen hielden zich stil. Niet één durfde Telemachos met boze woorden van repliek te dienen. Alleen Antino's gaf hem als antwoord. Telemachos, Jij met je grootspraak driftkop. Wat zei je daar tot onze schande? Smet wil jij ons aanwrijven. Want schuldig zijn nu zeker niet de vrijers de rachaiers. Maar wel je moeder. Listig als niet één. Het is nu reeds drie jaar. Het vierde breekt eraan dat zij de draak steekt met het hart de rachaiers in een borst. Ze laat ze alle hopen. Alkeen krijgt beloften die zij geregeld stuurt. Maar zelf denkt zij aan iets anders. Haar geest beraamde deze nieuwe list. Ze plaatste in haar kamer een enorm getouw. En weefde een buitenmatig fijn kleed. Kort daarop sprak ze tot ons. Aanbidders van me. Jullie jonge mannen. De godgelijke Odysseus is Dood. Maar jullie moeten toch nog even wachten of schoon je uitkijkt naar mijn huwelijk. Totdat het lijkkleed van de held Laertes voltooid is. Want ik wil niet dat mijn spinwerk zo nutteloos verloren gaat. Ik maak het voor de dag dat hij mee wordt neergaat door het veneste doodslot. Want ik vrees dat een der vrouwen uit Achaië het mij verwijten zou als hij die veel bezit verwierf daar zonder lijk wel lag. Zo sprak ze. En ons trotse hart gaf toe. Bij dag bleef zij toen aan het grootgetouw maar weven. S'nachts ontrafelde zij steeds het kleed waarvoor ze fakkels had naast zich. Zo werden de zonen der Achaiers drie jaren lang verschalkt en overpraat. Maar met de vooruitgang van de jarentijden kwam het vierde jaar. En toen verklapte een van de vrouwen die de waarheid wist de list. Zo was het schitterende kleed weer aan het rafelen en werd betrapt. Nu is het af. Met tegenzin, door het dwang. Zo luidt voor jou het antwoord van de vrijers. Die je goed in je haar bewaren moet en de Achaiers alle moeten kennen. Je stuurt je moeder weg. Geeft haar bevel de man te huwen die haar vader wenst. Die haar bevalt. Want de vrijers der Achaiers moet zij niet lang meer ergen. Bedacht op wat Athena haar meer dan wie ook geschonken heeft. De kunst om prachtig handwerk te maken, ook gezond verstand en sluwheid. Zoals we dat nog nooit hebben gehoord over Achaia's vrouwen uit hun ver verleden. Vrouwen met een fraaie lokken van vroeger, zoals Tyro en en Mykene met haar mooie diadeem. Niet één van hen was als Penelope in wijsheid en vernuft. Maar wat ze nu bedacht heeft, is wel onbetamelijk. We zullen jouw bezit en haven verteren zolang zij bij dit plan blijft, dat de goden thans haar hart influisterden. Enorm de roem die zij voor zich verwerft. Voor jou slechts verlies van veel bezit. Naar onze akkers of elders keren wij ook niet terug. Alvorens zij getrouwd
1: is met de achaier van haar eigen keuze. En de verstandige Telemachos gaf hem als antwoord... Nee, Antinoos, we kunnen niet tegen haar zin. De vrouw die mij gebaard heeft, mij heeft opgevoed. Verstoten uit mijn huis. En in een vreemde vertoeft mijn vader ergens, dood of levend. Als ik uit eigen wil mijn moeder wegstuur, dan moet ik Ikarios een zware schuld betalen en dat is voor mij een ramp. Veel onheil moet ik van haar vader dan verduren. En een god zendt mij nog meer, wanneer bij haar vertrek uit mijn paleis mijn moeder de gehate wraakgodinnen roept. Van mensen krijg ik enkel schande. Ik krijg dat woord dus nooit over mijn lippen. Maar huis er nog wat schaamte in je hart? Dan moeten jullie mijn paleis verlaten. Maak ergens anders werk van je vestijnen. En verteer maar jullie eigen eigendom. En wissel daar steeds opnieuw van huis. Maar, maar, maar lijkt het beter en voordeliger? Geld en het geld en goed van één man ongestraft te ruineren? Maak het dan maar op. Ik zal de goden die onsterfelijk zijn aanroepen als getuige. In de hoop dat zij's vergelding voor die daden brengt. Ik wens dat jullie zonder enig zoengeld... Daarna het leven laten in mijn huis. Zo sprak Telemachos. En daarop stond Zeus, de god met luide donderstem... Voor hem twee arenden... Die, die van op een hoge bergtop zich neerwaarts stortten... Eerst nog vlogen zij een tijd lang op de adem van de wind. Met uitgestrekte vleugels dicht bijeen. Maar beland boven het midden van de drukke vergaderplaats... ...vlogen de adelaars in kringen. Klepperden met snelle wiekslag. Bekeken alle koppen die er waren. De dood... ...lag in hun blik. En toen... Toen krabden zij hun eigen wang en hals met klauwen open. En snelde rechtsweg over stad en huizen. En zodra hun oog de
3: vogel zag, beving verbijstering het volk. Het vroeg zich af van binnen wat er te gebeuren stond. Tot hen sprak Haliterses, zoon van Mastor, de oude held, die alle van zijn leeftijd ver overtrof. In de kennis van wat vogels bedeiden. In de kunst van het voorspellen. Bedacht op het belang van allen, sprak hij.
2: Ah, Aanhoor me, Ita Kenzel. Luister nu naar wat ik zeggen zal. Voor al de vrijers heb ik iets mee te delen in wat volgt. Op hen rolt namelijk een grote ramp aan. Want Odysseus blijft niet meer lang ver weg van zijn verwanten. Hij, 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 hij is er reeds nabij, vermoed ik. Hij beraamt al moord en dood voor al de vrijers hier. Hij brengt ook onheil voor vele anderen onder ons, bewoners van Ithaca, dat men van ver ziet liggen. Bedenken wij nog voor het straks te laat is hoe wij hier aan een einde kunnen maken. Maar zij moeten dat ook doen uit zichzelf, want dat is zeker ook voor hen het beste. Ik ben niet onervaren in voorspellen. Wel heel deskundig. Zo kan ik beweren dat alles voor die man zich heeft afgespeeld zoals ik het hem zei. Toen de Argeijers zich inscheepten naar Troje en met hen ook Odysseus, de schrandere, meetrok. Ik heb hem toen voorspeld dat hij veel leed zou kennen, dat hij al zijn kameraden verliezen moest en dan, na twintig jaar, voor alle onherkenbaar thuis zou komen. Dat alles is zich nu aan het voltrekken. Eurymachos, Polybos' zoon,
4: gaf hem als antwoord: Grijzaard, ga naar huis. Ga dat maar aan je kinderen voorspellen om hen voor later onheil te boeden. Ik kan die voortekens veel beter duiden dan jij. Want in de stralen van de zon bewegen zich veel vogels. Maar ze zijn niet allemaal voorspellend. Odysseus verloor leven ver van hier. Ik wou dat jij met hem ook omgekomen was. Dan had je ons niet zoveel georakeld en Telemachos in zijn toren opgehitst. Want jij verwacht van hem een geschenk voor jouw huis. Maar ik verklaar je klaar en duidelijk ja... Zo zal het geschieden. Wanneer jij, met al jouw oude kennis en ervaring... een jonge man met jou gepraat verleidt... hem aanzet tot vijandigheid... krijgt hij het op de eerste plaats wat lastiger. Tegen hem kan hij alleszins niets doen. Jouw oude leggen wij een boete op. En die betalen zal jouw hart verdriet. Dat wordt voor jou een zwaar en drukkend leed. In tegenwoordigheid van allen... geef ik aan Telemachos persoonlijk de raad... Hij moet zijn moeder nu met aandrang verzoeken terug te keren naar haar vaders huis. Daar zal een huwelijk geregeld worden en een rijkelijke bruidsgat afgesproken. Die een geliefde dochter mee moet krijgen. Met een vervelend fraage houden de Vrijers, vermoed ik niet op. Want niemand vrezen wij. Zelfs niet Telemachos, hoe wel bespraakt hij ook mogen zijn. En de orakeltaal die jij verkondigt, oude vent, die raakt ons niet. Want jouw voorspellingen komen toch niet uit. Je maakt jezelf ermee slechts nog meer gaat. Wij zullen zonder enig scrupule zijn goederen verbrassen... en er komt geen schadeloosstelling... zolang zij ons achaiers dwarsboomt met dat huwelijk. Wij daarentegen wachten dag na dag in wedijver op die uitmuntende partij... en trouwen niet met andere vrouwen... die ieder naar behoren huwen kan.
3: En de verstandige Telemachos gaf op zijn beurt antwoord. Rimachos en jullie allen... Trotse vrijers, spreken of smeken hieromtrent doe ik niet meer. De goden en achaiers kennen al de toedracht, allemaal. Maar geef me liever een schip dat snel kan varen. Twintig man om voor mijn tocht naar alle windstreken een goede afloop te verzekeren. Ik ga naar Sparta en het zandig Pilos om nieuws te garen over de terugkeer van vader. Die al zo lang afwezig is geweest. Want wellicht echt een sterveling mee iets. Of hoor ik een gerucht dat komt van zuis en mensen veelal nieuws bezorgd. Wanneer ik hoor dat vader leeft en weer naar huis zal komen... ...houd ik het nog wel een jaartje vol. Hoezeer ik ook gekweld word. Maar hoor ik dat hij dood is, niet meer leeft... ...dan keer ik naar mijn lieve land terug. Werp hiervoor hem een grafterp op. Bewijs hem met gepaste pracht de laatste eer... ...en geef mijn moeder aan een andere man.
1: Zo sprak hij en ging zitten. In hun midden verhief zich Mentor, die een makker was van de voortreffelijke Odysseus. Die laatste had bij zijn vertrek per schip aan hem heel zijn vermogen toevertrouwd. Ja, hij moest de oude man Laertes volgen en alle goederen intact bewaren. Bedacht op hun belang nam hij het woord.
2: Gaan hoor me, Itha Luister nu naar wat ik zeg. Een scepterdragend vorst hoeft nu niet meer van harte vriendelijk te zijn, zacht, aardig, redelijk en, en wijs. Nee, hij moet altijd hard zijn en misdadig. Want niemand van het volk waarover hij ooit heerste, denkt nu nog aan Odysseus, de goddelijke held, terwijl hij toch voor hen zachtaardig was, gelijk een vader. Maar ik misgun het de verwaande vrijers echt niet. Tot zij met een doortrapte geest zich overgeven aan geweld en misdaad, ze zetten wel hun eigen leven in als zij met veel geweld het goed verbrassen van Odysseus die naar zij toch beweren niet meer terugkeert nee ik erger me nu eerder aan de rest van de bevolking stilzwijgend zitten jullie allen neer geen enkel woord om hen eens aan te pakken geen poging om die vrijers te doen stoppen zij zijn nogthans niet talrijk, jullie wel
4: Leokritos, een eerst gaf hem als antwoord Ach, mentor, kwaadspreker, verwarde geest. Wat zei je nu? Wat stookte je hen op om ons te stoppen? Want zwaar is het gevecht met ons wanneer een dis de inzet is, zelfs voor een overmacht. Al kwam Odysseus uit Ithaca persoonlijk, al was zijn trotse hart er nog zo vurig op gebrand om de vrijers die in zijn paleis genieten van de dis te verjagen. Dan nog vond zijn vrouw geen vreugde bij zijn komst. Een weerwil van haar groot verlang. Want moest hij vechten met een overmacht, werd hij ter plekke smadelijk gedood. Je sprak niet naar behoren. Maar vooruit. Het volk moet nu uiteen gaan. Elkeen weer gaan werken. Die Haliterses en mentor van vrienden van zijn vaders huis bereidde die reis voor Telemachos met spoed wel voor. Maar hij zal hier nog lang, vermoed ik, zitten uitzien naar wat nieuws op Ithaca. Die reis volbrengt hij nooit. Zo sprak hij. Ontbond de vergadering. Daarop ging elkeen weer naar huis. De vrijers gingen naar het paleis van Odysseus, de goddelijke held.
1: Telemachos heeft zich toen ver verwijderd. Liep langs het strand. Ging in het grijze zeenat zijn handen wassen. Bad daar tot Athena. En hoor me. U die gisteren ons huis betrad als een godin. En mij beval over een zee vol nevels. Met een schip. Wat nieuws te garen over de terugkeer van vader. Die zo lang afwezig was. Maar de achaiers dwarsbomen dit alles. Vooral de vrijers. In hun boze hoogmoed. Zo bad hij. En Athena kwam bij hem. In stem... En in gedaante leek ze mentor.
2: Ze sprak tot hem en gaf haar woorden vleugels. Telemachos. Ook in de toekomst wordt hij geen lafaard of een dwaas. Als van je vader de moed en kracht bij jou zijn ingedruppeld. Wat voor een man was hij in woord en daad. Zo blijft jouw tocht dus echt niet zonder nut of resultaat. Maar ben je niet de zoon van hem en van Penelope? Dan vrees ik dat je niet waarmaakt wat je vurig wenst. Slechts weinig zonen zijn gelijk hun vader. De meesten zijn zelfs slechter en wie beter zijn dan hun vader zijn met weinigen. Maar aangezien jij ook niet in de toekomst een lafaard of een dwaas wordt en bij jou al even de schranderheid ontbreekt van Odysseus, mag men toch zeker hopen dat jij die onderneming zult volvoeren. Je moet dus aan de plannen van de vrijers en hun bedoeling nu niet denken. Dwaas zijn zij en onverstandig, onrechtvaardig. Dat dood en donker noodlot zo nabij zijn... Dat zij op één dag met z'n allen sterven, beseffen zij niet eens. Maar niet veraf meer is voor jou de dag waarop de tocht begint. Waar jij zo vurig naar verlangt. Ik was je vaders vriend. Zelfs in die mate dat ik voor jou een snel schip uit zal rusten. En zelf met jou zal meegaan. Maar jij moet nu huiswaarts keren. Naar de vrijers gaan. Bereid de mondvoorraad... Pak alles goed in vaten, wijn in kruiken met twee oren, het gerstemeel dat mannen sterk zal houden in sterke, leren zakken. Ik verzamel vlug in de stad een ploeg vrijwilligers. In Ithaka, omgeven door de zee, zijn vele schepen, nieuwe en ook oude. Ik zoek voor jou daarvan het beste uit. Snel opgetuigd kiest het dan volle zee.
1: Zo sprak dochter, de godin Athena. Daar hij haar stem gehoord had, talmde hij niet langer meer. Telemachos trok op naar huis. Het hart nog steeds te neergeslagen. In zijn paleis trof hij de trotse vrijers. Die in de voorhof geiten opensneden, Van vet gemeste zwijnen borstels schroeiden. Antinoos moest lachen. En hij ging recht naar Telemachos. Gaf hem de hand. En zo verwoorde hij wat hij toen dacht. Telema met je grootspraak driftkop. Je hart mag nu geen kwaad meer koesteren in woord of daad. Ik vraag je... Eet en drink als vroeger. Ja, de achaiers brengen al de rest voor jou, beslist in orde. Schip. En uitgelezen roeiers. Zo kom je nog sneller in het goddelijk pilos. Op zoek naar wat nieuws over je... Vier vader. En de verstandige Telemachos gaf hem als antwoord... Ach, Antinoos. Ik kan onmogelijk tegen mijn zin genieten van de dis... en jullie kring van overmoedigen. En ongestoord mij daar vermaken. Is het, is het niet, niet genoeg, genoeg dat jullie vroeger, vroeger... Ik was nog een kind. Als vrijers veel en rijk bezit van mij verbrasten. En nu ik groot geworden ben... Van het gebeuren kennis nam door derden Mijn moed van binnen inderdaad gegroeid is. Probeer ik het verderfelijke doodslot op jullie af te sturen. Of ik nu naar Pilos ga, ofwel hier in de stad blijf, ik ga. Of ik nu naar Pilos ga, ofwel hier in de stad blijf, ik ga. Of ik nu naar Pilos ga, ofwel hier, of of hier, of of hier in de stad blijf, ik ga. De tocht van ik spreek wordt niet vergeefs. Al ga ik met een vreemd schip mee. Want ik beschik zelf niet over schip of roeiers. Wellicht leek jullie dat voordeliger.
3: Zo sprak Telemachos. En moeiteloos liet hij de hand los van Antinous. De vrijers waren bezig met het maal in het paleis. En uit hun woorden klonk voor hem alleen maar spotternij en hoom. Zo sprak menig overmoedig jong. Telemachos de denkt zeker aan een moord op ons... Hij zal vanuit het zandig Pylos en Sparta helpers meebrengen. Zijn aandrang is geweldig. Oh, of hij gaat naar Efire, de akkers zijn er vluchtbaar. Hij haalt er dodelijke kruiden, werpt ze in ons mengvat en hij doodt ons allen. En menig ander overmoedig jong. Wie weet, Of Telemachos, op Tocht of op de Dool ook zelf niet om zal komen, ver van zijn geliefde. Mama, zo bezorgt hij ons nog veel meer werk. Dan moeten wij al zijn eigendom verdelen, zijn woning echter
2: aan zijn moeder geven en hem die met Penelope zal huwen. Zo spraken zij. Zelf ging Telemachos de trap af, naar de ruime, hooggewelfde schatkamer van zijn vader. volgestapeld met goud en brons, kisten gevuld met kleren, veel olie van welriekende olijven. Er stonden vaten langs de wand geplaatst in rijen, vol verrukkelijke oude wijn, onversneden goddelijke drank. Bestemd voor het moment dat Odysseus naar huis keert, na veel leed doorstaan te hebben. De vleugeldeuren uit sterk timmerwerk waren gesloten. En een huishoudster was dag en nacht daarbinnen in de weer. Met scherpe geest droeg zij voor alles zorg. Opsdochter Euryclea van Pécé de kleindochter. Haar riep Telemachos toen naar de schatkamer. Hij sprak tot haar.
3: Kom, moedertje. Schep mij wat vol en wel met zoete wijn. De lekkerste op deze na die jij bewaren blijft. In afwachting van de rampzalige... Mocht hij de goddelijke Odysseus ergens ontsnapt aan dood en noodlot zijn? Kom, vul me er twaalf. Voorzie ze allemaal van top. Twintig maten fijn gemalen. Gisteren er bovenop. Maar jij alleen blijft hiervan op de hoogte. Jij zorgt dat al die dingen samenstaan. Vanavond haal ik ze. Wanneer moeder naar boven gaat, denkt aan slapen gaan. Ik zal naar Sparta en Pylos gaan om nieuws te garen. Wellicht hoor ik ergens iets over de terugkeer van vader.
1: Zijn trouwe voedster Euryclea snikte, weeklaagde en gaf vleugels aan haar woorden. Waarom toch, mijn lief kind? kwam dat idea voor de geest. Waarheen wil jij wel gaan? Dwars doorheen de wijde wereld. Jij bent toch de enige en zo geliefde zoon. Want Odysseus, beschermeling van Zeus, kwam om. Ver van zijn land, bij vreemde mensen vertrek je. Zij zullen onmiddellijk een kwalijk plan beramen voor je thuiskomst, om jou te doden met een list. En zij verdelen daarna zelf al wat je hebt. Blijf rustig hier bij jouw bezittingen. Je hoeft geen onheil te verduren, niet te zwerven
3: op de rusteloze zee. En de verstandige telemachos gaf op zijn beurt antwoord... Ach, moedertje, hou moed. Dit plan komt zonder God niet op. Maar zweer dat jij dit niet aan moeder zegt voordat er elf, twaalf dagen zijn verlopen. Of tot ze mezelf mist en, en dan verneemt dat ik inmiddels afgevaren ben. Geweeklaag
2: mag haar mooi gelaat niet schenden. Zo sprak hij. En de oude Eryclea zwoer bij de goden toen een zware eet. Nadat zij had gezworen... En haar eet had uitgesproken, schepte zij terstond te wijn in kruiken en goot gerstemeel in goed genaaide leren zakken. Hij ging weer naar de zaal en naar de kring der vrijers. Maar toen bedacht Athena, de godin met fonkelende ogen, weer iets nieuws. In de gedaante van Telemachos doorliep ze heel de stad, hield halt bij elk der twintig mannen, sprak hen aan en vroeg hun s'avonds naar het snelle schip te komen.
1: Daarop vroeg zij Noemon om een schip... De schitterende zoon van Fronios beloofde bereidwillig dat te geven. De zon ging onder. Alle straten lagen in deemstering. Ze sleepte het snelschip in zee. En bracht er alle tuigen aan boord, benodigd voor een schip met sterke roeibanken. Ze meerde bij de havenmond het schip, waar flinke kerels zich verzameld hadden. En voor elkeen was de godin bemoedigend...
2: Daarna bedacht Athena, de godin met fonkelende ogen, weer iets nieuws. Ze ging naar het paleis van Odysseus, de goddelijke. Goot over de vrijers een zoete slaap. Bedwelmde zo de drinkers en liet de bekers uit hun handen vallen. De slaap was neergestreken op hun ogen. Zij konden dus niet lang meer blijven zitten en stonden op om in de stad te slapen. Maar de godin met schitterende ogen, Athena die in stemmen in gedaante op mentor leek, riep toen Telemachos naar buiten uit zijn goed gebouwd paleis.
4: Telemachos, je makkers met de sterke scheenplaten zitten al klaar aan de riemen. Ze wachten op je scene voor het vertrek. Zo sprak Athena
3: en gehaast ging zij hem voor. Hij volgde Pallas op de voet. Bij schip en zee beneden aangekomen trof men daar op het strand de kameraden met de lange haren aan. Telemachos nam met een wonderlijke kracht het woord. Kom vrienden, halen wij de proviant. In het paleis ligt alles al bijeen. Mijn moeder, nog de dienaressen, weten iets. Eentje maar vernam
1: iets van mijn plan. Zo sprak hij en hij ging de mannen voor. Zij volgden, brachten alles naar het schip met sterke roeibanken... ...en stouwden het zoals de zoon van Odysseus het vroeg. Toen kwam Telemachos aan boord. Maar Athena ging voor en nam plaats op het achterschip. Telemachos zette zich dicht bij haar. De mannen gooiden nu de kabels los... Ze gingen zelf aan boord en namen plaats nabij de tolle. Gunstig was de wind die de godin
3: met fonkelende ogen Athena zond. Een sterke westenwind die zong over de wijnkleur van de zee. Met aandrang gaf God zijn mannen bevel de scheepstuigage klaar te maken. Zijn oproep werd door allen opgevolgd. De mast van Dennehout werd opgetild.
4: De paal werd in de holte van de dwarsbalk geplaatst. En met stagen vastgezet. Met sterk gevlochten leren riemen werd het witte zeil
1: gehesen. Middenin blies er de wind. Luid bruist een purper golven rondom de steven van het schip dat voortschlees snel zijn tocht vervolgde op de golven. Nadat
3: ze op het snelle zwarte schip het tuig alom goed vast hadden gemaakt brachten ze boorden volle kraters wijn aan. Ze, ze plengden voor de goden eeuwig
4: en onsterfelijk maar nog het meest van al de geren van Zuis dochter de godin met fonkelende ogen Heel de nacht door het, liefde, het schip de zee tot morgens vroeg.
1: Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneen, Pollak en Van Gennep en vertaalder Patrick Latteur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil. Meer informatie vind je ook via kvs.be en natuurlijk ook radio1.be.